0: NRK
1: Vi hadde sluppet lettere fra klimakrisen hvis oppvarming av jorden kunne, start, kunne stanse på en 1,5 grad. Men er det i det hele tatt mulig? Og ærlig talt, er det egentlig verdt det? Hva er forskjell på 1,5 og 2 grader? Denne uken kom rapporten som hadde svaret.
2: Jeg vil gjerne også nevne at det har vært en veldig intens og inspirerende prosess, og
0: forfatterne har jobbet veldig hardt. Og det var veldig inspirerende og morsomt å se hvordan dette ble fullført med så godt sammendrag, som ble fullført denne uken her i Sør-Korea.
1: 3 norsk tid, natt til mandag 8. oktober, ble en spesialrapport fra FNs klimapanel lansert i sør -Korea. Rapporten verdens politikere ba om på klimakonferansen i Paris var ferdig og godkjent. Ett internasjonalt lag av forskere hadde funnet svar på spørsmålet om det i det hele tatt var mulig å begrense oppvarmingen av kloden til 1,5 grad. Vad ville det i så fall kreve, og vad vinner vi på å gjøre det? I løpet av de tre årene som har gått siden Paris, har ny kunskap kommet på bordet. I tillegg til at over 6000 rapporter er gjennomgått. Og for første gang er det fokusert på konsekvensene av 1, 1,5 og 2 graders oppvarming av jorda. Klokken åtte samme morgen var det pressekonferanse hos Miljødirektoratet i Norge. Salen var stappfull av journalister, politikere og representanter fra miljøorganisasjoner. Rundstykkene var urørt, men kaffekoppene var det mange av. Det lå et alvor over en Gjennom rapporten skulle overleveres klima- og miljøminister Ola Elvestruen.
0: Det en dramatisk rapport, og vi har jo ventet på den. Den får definitivt leses, og så er det jo noen gang vi også
1: skal reagere på den. Det Forskningsleder ved Cicero Senter for Klimaforskning, Bjørn Samseth, var en av dem som overrakter rapporten til Elvestuen.
0: Det den rapporten sier er først og fremst at det er fysisk mulig å holde det, også til bare 1,5 grader. Det er viktig. Det, bare for noen år siden så, så var vi ikke helt sikre på det, så der er det ny forskning. Det, det er godt å, å vite. Dernest sier den at skal vi klare å en 1,5 grad, så må verdens utslipp av drivhusgasser, særlig karbondioksid, gå ner voldsomt raskt. Da snakker vi um, opp imot 40-50 prosent reduksjon av dagens utslipp innen 2030.
1: Vi har altså bare drøye 11 år på halvere dagens allerede rekordhøye utslipp. Det
0: er en voldsomt høy takt, så det, det, det er ikke noen god beskjed. Men det er en sånn veldig klar beskjed. De har prøvd seg med litt forskjellige fremtidsbaner. Det er en bane som de har sjekket som, hvor man har litt lavere reduktion i utslipp de første årene, men da betaler vi for det i slutten av århundret ved at vi må ha veldig store, det som kalles negativ utslipp, altså vaske karbondioksid tilbake ut av atmosfæren med en teknologi som ikke existerer i dag. Det sier mange, inklusive meg, egentlig, at dette er, det er en skummel gambling med 50 de eh, teknologi. Så alle scenariene som ikke baserer seg på en eller annen utestet teknologi, de sier at klimagassutslippene må dramatisk ned allerede innen 2030.
1: Verden må rett og slett gjennom endringer i et omfang som vi aldrig før har sett. Det var budskapet. Og nå dette målet vil kreve stor politisk vilje, og også oppslutning bland folk, sier Bjørn Samseth. Scenario 1 I 2020 støtter det internasjonale samfunnet enstemmig de ambisjøse målene i Parisavtalen. Dette fører til betydelige utslippsreduksjoner, som gjør at den globale oppvarmingen begrenses til 1,5 grad i 2100. Alle land i verden bidrar til raske og store utslippskutt nasjonalt, regionalt og lokalt. I transportsektoren blir fossile biler i stor grad erstattet av elektriske. En rekke storskala anlegg for karbonfangst og lagring er byggt og utprøvd i 2020-årene
0: vi kan klare 1,5 graders målet utan bruk av ny och uttestad teknologi men det vill kräve extremt raske reduktioner i utslpp fra den industrien som er i dag og det vi da krever en voldsom satsing på fornybar energi på energilagring på energitransport alle de tingene som trengs for å elektrifisere hele samfunnet Energiforbruk i dag betyr stort sett bruka av olje, kull og gass, og dermed drivhusgasserslipp. Hvis alle sparte på strømmen, de gode gamle enøktiltakene, altså skru av lyset når det går ut av rommet, sånne enkle ting som det, ja, da, da begynner vi allerede med å redusere problemet, fordi at bruken energi blir mindre.
1: Kjernekraft kommer til å bli viktig i denne voldsomme snuoperasjonen, uansett vilket scenario vi velger. I de mest ekstreme tilfellene må andelen nesten dobles innen 2030 ifølge rapporten. Jeg
0: kan si mye om kjernekraft, men den har ikke CO2 utslipp sånn i i driftsfasen i hvert fall. Og alle disse scenarioene legger til grunn at vi må nok ha en viss økning i kjernekraft i hvert fall de første årene i en overgangsfase inte man får nok utbygging av sol og vind og så er det også en bit her med karbonfangst og lagring, altså at vi kan fortsette å bruke oljekull og gass men fange opp karbondioksid som slippes ut eh, mens du brenner drivstoffet. Da er det jo mulig å forlenge fossilalderen et godt stykke, men den teknologien finnes jo heller ikke på stor skala i dag, så der må det utvikles.
1: Før klimakonferansen i Paris, så var det nesten ingen som snakket om å begrense oppvarmingen til 1,5 grad. To grader var det som var håpet om man fruktytt att termometret kunde stiga med både 3 och 4 grader. Och da bland annat representanter från små öystater som frykter att försvinna i havet, fick det devet igenom ett mål på 1,5 grad, så var det många av oss som spurte: "Vad är vitsen?"
0: Högst sannolikt så kom vi inte klar i 1,5 graders mål må jeg bare si, fordi det vil kreve så stor omlegginger i hele verden. Men det fine med dette nå, det er at vi har fått satt ordentlige tall og vitenskapelige studier på vad vi hadde vunnet om vi når en og en halvgradersmålet. Og da blir det også mye mer konkret. Denne rapporten den sier veldig tydelig hva er effekten av klimaendringene i dag, hva blir effekten av klimaendringene ved en halv grad til, hva blir effekten ved to graders oppvarming, og så videre, i mye større grad enn vi har tidligere. Og da har man mye mer å styre etter. Och så ser vi också nu mycket tydligare att effekterna är olika i i världen. Det är olika klimat effekter i Norge, i Nord Afrika, i Kina og så videre. Helt olika effekter og därmed också helt olika kostnader og helt olika incitament til att göra något med utsläppen. Så för att sätta oss på rätt spår så var den rapporten eller är den rapporten jätteviktig. Uansett hvilket temperaturmål vi ønsker, som må utslippene av CO2 ned raskt. Og jo raskere vi klarer det, jo lavere kan vi ende opp i temperatur til slutt. Og det rapporten også sier, hvis du leser litt dypere i den, det er at hvis du først endrer verden sånn at vi skal klare togradersmålet, så er ikke de ekstra kostnadene ved å nå 1,5 grader så
1: voldsomt mye større. vad hva oppnår vi ved detta. Hva er egentlig forskjellen på en verden der temperaturen er 1,5 og 2 grader, for eksempel når det gjelder ekstrem vær?
0: Det viser at det er millioner, hundrevis av millioner av mennesker, som vil bli mer utsatt for klimaetøring. Vi kaller det klimarelatert risiko, altså du får bæreskade eller rett og slett tap av menneskeliv på grund av klimaeffekter. Flere hundre millioner mennesker blir mer utsatt ved to grader enn ved en en halv grad. Det er snakk om veldig store befolkninger. Havnivåstrigning er et annet spørsmål. Havet stiger uansett opp imot en halv meter mot slutten av dette århundret, selv om vi klarer å stabilisere opphavmengen til en og grad. Blir det to grader i steden, så får vi 10 centimeter ekstra med havnivåstigning. Det høres veldig lite ut, men når vi også regner hvor skjer det, og hvor bor mennesker, så påvirker dette også millioner av mennesker. Så forskjellene er väldigt konkreta og de påvirker mennesker veldig tydelig. De påvirker også naturen. Det internasjonale naturpanelet, som er søsterpanelet til FNs klimapanel. de kom for litt siden med en rapport om biodiversitet. Klimaeffekten blir mye større på naturen ved to grader enn ved en og en halv. Et av områdene som trekkes frem særlig, det er nordlige tundra og boreale skoger, altså nordlige skoger, som er nettopp det våre områder i, i, i Norge har massa. av. Det er et av som er veldig følsomme for den forskjellen fra en og en halv opp til to grader. Så her i vår del av verden, så vil vi over tid se veldig store forskjeller på de to scenariene. Altså for klimas del og for samfunnets så hadde det best vært å holde én grads oppvarming, som er det vi har i dag. Så her er det jo spørsmålet om bare hva er overhovedet politisk mulig. Jeg må si at det er fantastisk å sitte her og snakke om forskjellen på en og en halv og to grader, og regne det som en politisk og økonomisk og industriell mulighet snarere enn å sitte og advare om vad som skjer ved 4-5 graders global opphandling, som er det vi gjorde for bare noen få år siden. Det er en kjempe fremgang, for har vi riktig måte å tenke på, så må det omsettes til, til handling, men derfor det første steg. Uh,
1: thank you very much. Okay, thank you. Thank you.
2: Ja, altså det er fysisk og kjemisk mulig, det ser vi av rapporten, og hvor politisk mulig det er, det får vi da se av statsbudsjettet og så fra politikerne. Men fysisk så er det fortsatt mulig å begrense oppvarmingen til 1,5 grader uten å belage oss på negativ utslippsteknologier, selv om det er, det er en veldig stor utfordring, det kommer man ikke utenom.
1: Bjørn Samsøtt var ikke alene om å presentere rapporten for klima- og miljøminister Elvestruen.
2: Helene Muri forsker ved program for industriell ekologi ved NTNU. Altså, det er faktisk vanskelig å finne ord for hvor stor den utfordringen er, fordi vi har ikke sett denne type store skala og rask omveltning før i historien.
1: Scenarie 2. I år 2020 blir det internasjonale samfunnet enige om utslippsmål for CO2 og en tidsplan for netto nullutslipp. Men det viser seg at målene ikke er tilstrekkelige til å holde temperaturøkningen under to grader Celsius. I årene etter blir den globale oppvarmingen høyere enn forventet. Dødelige hetebölger rammer storbyer som Chicago, Beijing, Karachi og Sao Paulo. Tørket i Sør-Europa, Sør-Afrika og det vestlige Sahel, omfattende flom i Asia, fører til økt politisk uro. Vesentlig mer ambisjøse klimamål må innføres, og det blir stadig mer aktuelt å innføre negative utslipp.
2: Det forskes på en lang rekke av metoder og teknologiske løsninger for å aktivt fjerne CO2 fra, fra luften. Det som er bakt inn i scenariene i denne rapporten, det går da hovedsakelig på, på skoging, så planting av skog, der det, det ikke er skog nå, og så bevaring av den skogen vi har, spesielt tropisk skog er veldig viktig her. Um, det at uh, skog tar opp CO2? Ja, skogen tar jo opp CO2 genom fotosyntesen, uh, og skogen i tropen har veldig stor kapasitet til å ta opp CO2 fra luften og bevare den lenge, så det er derfor det er fornuftig å ta vare på disse ressursene.
1: Å bevare og plante skog høres ut, og kanskje til og med litt hyggelig. Men i den sammenhengen vi snakker om nå, så kan dimensjonene bli enorme.
2: Hvis du ser på det scenariet som belager seg mest på negative utslippsteknologier i slutten av århundre, så ser man at landarealet som er reservert for bioenergiavlinger, det er på størrelse med hele Australia. Så det er store områder med skog, som må bevares, og det er kontinentalskala områder med, som må serveres i bioenergiavlinger. Det må jo få konsekvenser. Ja, så dette her er vurdert i rapporten i sammenheng med FNs bærekraftsmål, og det er klart at klimamålet skal ikke gå på bekostning av de andre bærekraftsmålene, og det står det også väldigt tydelig i Parisavtalen. Så det med landförvaltning det det er, kommer til å være en utrolig viktig del for oss fremover, eh, om vi ska nå eller begrense oppvarmingen til en halv grader, fordi det er snakk om at befolkningsveksten den fortsetter jo, och det er, kan være en tussel for matsikkerhet for exempel det at man krever så mye bioenergiavlinger i disse scenariene, men så er det jo også andre ting som ikke är med Akkurat i disse scenariene enda, fordi de, teknologien ikke er helt moden, og det er man kan faktisk skaffe disse råstoffene fra havet, altså, altså blå karbon, som, som Ola Elvesund nevnte, at man kan bruke tang og tare, og så videre.
1: Hensikten med å dyrke disse enorme mengdene med trær og eventuelt alger, er å lage biodrivstoff og bioenergi. Og så kombinerer dette med karbonfangst og lagring, forteller Helene Muri.
2: Bioenergi med karbonfangst og lagring, det går hovedsakelig ut på at man kan ta skogavfall og bioenergiavlinger som man har dedikert da, til dette formålet. Og omdannet det til biodrivstoff og energi. Og, og i, I disse forbrenningsanleggene så kan man fange opp co 2 som da kan bli lagret under bakken, sånn at man aktivt fjerner da CO2 fra luften den denne metoden, som man tar opp CO2 i disse avlingene, i trær og sko og så videre, og så kan det, gjennom fotosyntesen da, og så tar man denne CO2-en ut i forprenningsanlegget og legger det inn i bakken, sånn om det er under sleipnerfeltet eller under bakken i, i landformasjoner, så så har du da fjernet karbonet fra den korte og raske karbonsyklusen, og lagt den da inn i den veldig sakte karbonsyklusen som går over mange 10.000-100.000 av 100
1: år. Jeg regner med at dette på forskningsstadet.
2: Vi har vist at vi får det til at dette kan fungere, men det er jo i startgruppen den teknologiske modenheten er fortsatt ganske lav, sånn at ja, vi vet vi kan få det til, men vi vet enda ikke om vi kan få det til i den skalan som det er påkrevd i disse scenariene i rapporten som når oss til, til 1,5 og 2
1: grader. Men det forskes også på andre måter som kan fjerne CO2 fra luften, sier Muri, forsker ved Program for industriell økologi ved NTNU. Det er for eksempel flere metoder som kan øke opptak av karbon, både i jord i land och En möjlighet er att gjösla havet med järn.
2: Ja, om um, järn, det vet att det kan um, påverka alguppblomstringar då i havet. Så järn, den ger näring alger og algene tar upp CO2 via fotosyntesen i de övre lagren i havet. Så sånn, då kan man öka taket av karbon fra luften til havet. Men også altså, da går karbonen in i disse algene og da inn i økosystemet i havet. Men det er litt uvisst um, hvordan det her vil slå ut, om det faktisk vil være sånn at karbonen kommer sig ner i den dypere delen av havet, og at det kommer seg ut av den raske, raskere kretsløpet. Musikk
1: som med alle de andre eksemplene vi har snakket om, det værer seg små alger i havet, eller store trær på land, utfordringen er å få dem til å ta opp så mye CO2 fra omgivelsene som mulig. Men de må ikke dø og brytes ned et sted der karbonet i kroppene deres kan frigjøres og lynraskt reagere med et passerende oksygenmolekyl. For vips, da dannes det nytt CO2 som svever av gårde, og da er vi like langt. Nej, skuftet langt unna. De små algene som dannes, takket være jerngjørsling, bør helst stues vekk langt nede i dyphavet, der store havestrømmer kanskje tar det med på en flere tusen år tur langs bunnen av verdenshavene. Men det er ikke lett å få til detta. eller unngå uønskede bieffekter, for eksempel av jerngjørsling.
2: Eh, og så er det fare for eh, giftige algeblomstringer, det har vi sett. Det har vært noen eh, forskjellige eksperimenter på det her, ute hvor folk har eh, kastet jern på havet, og så sett på hva, hva slags endringer det kan ha. Men det, det kan jo påvirke fiskerier, for eksempel. Det kan påvirke laks, man kan få mer laks av det, men det er, veldig, det er mange usikre deler i, i man påvirker direkte næringskjøden i havet, og akkurat hvordan det her vil slå ut, det, det er vi ikke så sikre på. Så har vi så styringsmekanismer eh, i form av eh, London Protocol, og så man har ikke lov til å dumpe materialet på havet, som vi vet at på, kan påvirke miljøet. Sånn at eh, det er i og for seg ulovlig på dette stadiet å, å, å kaste gjerne på havet for på påmelke miljøet. Så, så det var ett hot topic for noen ti år siden, men vi har gått litt borti fra det, og det er veldig store usikkerheter knyttet till akkurat det her sånn.
1: Men det forskes på enda mer drastiske metoder. Da snakker vi om klimamanipulering. Og den mest nærliggende er å sende solstrålene tilbake til verdensrommet.
2: Solar Radiation Management, som det er referert til i, i denne spesialrapporten om halvannen grader, Um, det har blitt vurdert i rapporten men det går ikke in nå i noen av disse hovedscenariene som er vurdert i rapporten og det her, det pågår forskning på disse forskjellige typer metodene for å reflektere sollys da, for å begrense den globale oppvarmingen så man, man påvirker ikke karbondioksid direkte men man prøver da å, å kjøle ned klima ved å reflektere mer sollys, og det kan være ved å og så feike vulkanutbrudd, sånn at man slipper ut mer partiklar eh, ut i luften, og så opp, gjerne opp da, i stratosfæren, som er 20 kilometer opp i luften hvor vi finner ozonelaget. Og der ser vi da etter vulkanutbrudd at eh, svovelutslipp derifra, det kan være på å det globale klimaet. Så det er litt derifra man har hentet inspirasjonen. Um, og ifølge modellene, det, er, det her er forskning som er på modellet, stadien så langt, så, så ser vi at vi kan, dette kan muligens være med på å det globale klima. Men uh, dette her er virkelig enda mer i startgruppen i forskningsfasen, at uh, det her er uh, vurdert at det er altfor usikkert, og vi vet enda ikke den dette kan påvirke klima og miljø, og de forskjellige bærekraftsmålene satt av uh, FN. Hva slags status har
1: akkurat disse tiltakene?
2: Ja, altså som, som jeg ser det så er utslippskutt det er plan A, det må vi plan B, negativ utslippskategori altså vi vet enda ikke helt om vi får det til på den skalaen som vi kan kunne trenge plan C, det vil eventuelt være uh, solar geoengineering det forskes fortsatt på det, men det er en veldig liten andel av forskningsbudsjettene som går til å forske på disse metodene, men så har vi heller enda ikke funnet noe som vi kaller monsters in the models, altså vi har enda ikke sett at det er så alvorlige konsekvenser fra solar engineering i modellene til at vi har avskrevet det enda, sånn at det, vi vet enda ikke nok om det. Skal vi kunne si noe om hvor trygt det å, vil være å bruke det, så trenges det mer forskning eh, på det. Men eh, Det for, forskes faktisk ganske aktivt på det, altså i liten grad med små budsjetter, men i flere det er flere forskjellige forskningsprogrammer rundt om i verden som ser på det. Blant annet i Kina og i USA så er det, er det to ganske store forskningsgrupperinger som ser på Solar Geo Engineering. Så en tør ikke å legge det helt bort? Nej, jeg vil si at um, vi kan ikke se si om det er trygt enda men vi kan heller ikke se si om det er trygt å legge det bort det, Vi ser fra rapporten at en uh, halv grads oppvarming fra i dag og også en grad til fra i dag som vi er på en og grad eller to grader det kan være særdeles kritisk spesielt for de sårbare grupperingene der ute, det er små øystater og økosystemer i Arktis. Når vi vet at det finnes alternative metoder der ute som vill eventuelt kunne avkjøle klima, og det både raskt og effektivt, så kan vi ikke avskrive de ennå før vi vet vad det vill vil innebære da for økosystemer og miljø og så videre. Det vurderes forskjellige typer partikler som man kan slippe ut i disse metodene. Svåvel kan veldig effektivt reflektere solis, men det påvirker også da ozon. Da. For eksempel det kan det aksjelere ozonnedbryting i stratosfæren, så derfor ser man nå også på andre typer partikler som kan reflektere solis effektivt uten å påvirke kemien i stratosfæren. Og da ser man på alt fra... Kalciumkarbonat, og så også titan til ogå diamantstøv. S Diatstøv er vil effektiv, men det er ogs æ dyrt.
1: Vill gjorra for at like blå og vakker, hvis vi må beskytte den under et lag og kiinnenne diamantstøv i Frankter.
2: Det kanske dystre utsikter, som de i rapporten. Her. Men øh, som en som jobber med og rundt teknologi og teknologisk utvikling, så velger jeg å være optimist. Og det ser, når man ser på disse utslippskurvene som tar oss 1,5 grad eller 2 grader fremstaks skyld, så er det veldig store omlenginger og, og, og radikale endringer som trengs. Men da ser jeg også at her er det store muligheter. Her har vi sjansen, i hvert fall som... En nation som står sterkt økonomisk, at det her kan vi få til ganske så spennende teknologiske innovasjoner og utviklinger som sånn kan bidra globalt sett. Så jeg er veldig spent på <hva>, hva som kommer til å skje over de neste årene og ti årene, hva vi kan få til, og jeg er ganske tryg på at Norge kan spille en stor og viktig rolle her.
1: Ja, godt hun har pågangsmot Helene Muri, forsker ved Program for Industriell ekologi ved NTNU Vi hørte også Bjørn Samseth Forskningsleder ved Siserå Senter for Klimaforskning Og scenariene i saken er utdrag Fra faktaark utgitt av Miljødirektoratet Og det var Ekkos reporter Guro Tarje Som hadde laget denne saken
0: Dette er Ekkos I NRK P2